0: Välkomna till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är er värd, Niklas Lind. Detta är avsnitt 7, efter valet. Då står vi här då, med president Trump. Hillary vann med två miljoner röster, men det hjälper ju inte i och med att Amerika inte har direktröstning. Istället gäller det vem som vinner flest röster i elektorskollegiet. Vilket alltså Trump gjorde. Det här valresultatet var självklart en chock. Opinionsmätningarna visade hela tiden att Hillary skulle vinna. Förutom resultatet självt, alltså att en kandidat som uppenbarligen inte kan hantera jobbet att vara Amerikas president på något sätt vann. Så var valdeltagandet det lägsta på 20 år. Hälften av väljarna röstade inte. Hur hälften av Amerikas väljare kunde bestämma sig för att nej, det här valet är inte viktigt, är otroligt. Och mest chockerande är hur få latino-väljare som verkligen dök upp vid valurnorna. De flesta hade förväntat sig rekorduppslutning från latinos i och med att Trump direkt har målat en måltavla på dem genom hela sin kampanj. Men nej. Vill inte. Det finns självklart en massa teorier och statsvetare jobbar övertid på att förstå det här. Men vad det verkar handla om är att en massa människor är väldigt olyckliga med hur deras liv går och de vill rösta på förändring. Kom ihåg att Obamas valkampanj var också baserad på just förändring. En helt annan sorts förändring än vad Trump lovar, men förändring. Hillarys kampanj å andra sidan var baserad på att kompetent fortsätta samma politik som Obama kört de senaste åtta åren. Plus, som jag sa i förra avsnittet, så är hon enormt hatad av högern och, måste det sägas, inte särskilt omtyckt av vänstern heller. Folk vill ha en berättelse, ett narrativ som de kan tro på. Och jag är kompetent är inte särskilt medryckande. Det finns ett talesätt i amerikansk politik att Democrats fall in love, Republicans fall in line. Alltså att demokratiska väljare vill bli kära i sin kandidat för att rösta, medan republikanerna röstar på sin kandidat oavsett vad. Många i pressen har tagit på sig tagelshortor, tagelshortor som de verkligen förtjänar att bära. För att förstå hur de misslyckades så kapitalt att rapportera om väljarnas sinnesstillstånd och vilka chanser kandidaterna hade. Min personliga åsikt, och allt det här är ju väldigt komplicerat, men det grundläggande problemet är att när du har en kandidat som är en mästare på dockusåpor och du rapporterar om valet som om det var en dockusåpa så vinner kandidaten som är ett geni på dockusåpor. Vilket så här i efterhand känns ganska självklart. Men det var det inte för någon. Inte för mig heller. Och pressen gjorde var att de tog Trump bokstavligt men inte seriöst. Hans väljare tog honom seriöst men inte bokstavligt. Det här är inte min idé. Jag kommer tyvärr inte ihåg vem det var som först kom på det här. Men det är väldigt, väldigt sant. Så när han säger vi ska bygga en mur, säger pressen... Hur då? Det går inte. Gränsen är ju skitlång. Det här är ju löjligt. När han säger vi ska bygga en mur, säger hans väljare Ja, ah, han vill göra det svårare för folk att invandra. Det låter bra. Det vill jag. Det här valresultatet visar också den enorma skillnaden mellan stad och landsbygd. Precis samma sak som händer i resten av världen, inklusive Sverige. Landsbygden avfolkas och dör långsamt. Medan städerna växer. Om du går till någon sajt som har valresultaten och klickar in dig på vilken stat som helst. Så kommer du se en sjö av rött med öar av blått. De här öarna och blått är i princip alltid i städer. Landsbygden röstar rött och städerna röstar blått. Kom ihåg att det amerikanska färgsystemet är omvänt. Rött är höger och blått är vänster. Sen så är det ett helt annat avsnitt att diskutera hur vänster- och högerskalan är annorlunda i Amerika mot Sverige och vad som räknas som vänster och höger. Om du vill underhålla dig själv så kan du kolla upp Hillary's policyförslag på hennes sajt och översätta dem till den svenska höger- och vänsterskalan och se vart du hamnar. Du hamnar inte till vänster om du kollar på vad det är för policies hon egentligen vill genomföra. Men här räknas hon som vänster. Men i alla fall, republikanerna har nu presidentskapet, senaten och representanthuset. Hattrack. Detta betyder att de kan köra igenom vad de vill. De har fullständig kontroll över landet från nästa två åren. Grejen är ju, och det som är läskigt här, är att vad Trump egentligen vill är det ingen som vet kanske inte ens han själv. Han vill vinna presidentvalet, det har han gjort nu. Förutom det vet vi inte. Däremot Pence, vår nya vicepresident, är ärkekonservativ av första rangen. Han har idéer som att homosexualitet är en sjukdom och att aborter ska vara straffbara. Så det är på den nivån det ligger. Sen har vi också att Trump har lyckats lyfta fram Amerikas mörkaste impulser under sin kampanj. I alla samhällen så finns det en rasism och en främlingsfientlighet som ligger under ytan. De här rasisterna har nu fått medvind och de känner sig bekräftade. Ku -klan av alla organisationer har gjort glädjedemonstrationer efter att Trump vann. De känner sig bekräftade. Detta har lett till ett stort uppsving i rapporterade hatbrott sedan valet. Folk känner att de äntligen kan få spruta ur sig allt hatet. Så de har tvungna att trycka ner. Men det mest oroväckande är att vi inte har någon idé. Och då säger jag vi som i amerikanska folket. Vi inte har någon idé vad som kommer att hända nu. Regelboken är bortslängd. Så detta är skrämmade tider. I värsta fall blir Amerika en fullständig polisstat, Och i bästa fall så blir vi som Italien under Berlusconi. Väljarna i rostbältet och kolfälten som röstade på honom för att han kommer att rolla fram nya jobb åt dem kommer att bli ändå argare. När det visar sig att ingen människa, inte ens presidenten, kan ändra på verkligheten. De har blivit lurade. Igen. Jag hoppas jag inte behöver göra ett avsnitt om politik på ett tag nu. Jag vill fokusera på allmän kunskap, varför Amerika är som det är. Men det här monumentala valet är alldeles för viktigt för att inte kommentera om. Amerikapodden finns på Twitter. Amerika podden heter kontot, kreativt nog. Ha en bättre dag.